0: Com 4.837 votos, Maria Marighella foi eleita vereadora de Salvador pelo PT no último dia 15 de novembro, neta de Carlos Marighella, líder do movimento de resistência contra a ditadura militar no Brasil na década de 60. A futura vereadora tem agora o desafio de assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador. Maria Marighella é nossa convidada aqui no ICIA Bahia. É com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda, bom dia e parabéns pela sua eleição, Maria Marighella. Bom dia,
1: bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todas, a todos os ouvintes. Bom dia.
0: Pois é, a senhora representa a terceira geração dos Marighella a ingressar na atividade política. Primeiro foi o seu avô, Carlos Marighella, que militou pelo Partido Comunista Brasileiro sigla pela qual se tornou deputado federal pela Bahia em 1946. Depois teve seu pai, Carlos Augusto Marighello, Carlinhos, que foi deputado estadual nos anos 80, e agora a senhora que vai assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador. O que, que existe de comum entre as causas políticas defendidas por esses três nomes, incluindo o seu, e qual deve ser o seu diferencial quando assumir o mandato de vereadora de Salvador?
1: Bom, primeiro, Jefferson, é que eu nunca tinha me imaginado realmente é, disputando um cargo eletivo. Então é uma surpresa para nós, né? Uma surpresa, assim. Mas as urgências do nosso tempo, as urgências do agora, me colocaram nesse campo aí de, não só de reação, mas de imaginação política. Essa decisão né, de estar me colocando para um cargo eletivo, numa ocupação da política institucional se dá num conjunto aí de movimentações cidadãs espalhadas pelo Brasil que surgem é, um pouco antes de 2016, mas que em 2016 tomam a vida pública do país e, e figuras como Marielle, Áurea Carolina, Sábia Petroni, enfim, mulheres é, no Brasil inteiro, do campo progressista, ligadas aos movimentos contemporâneos, aos movimentos populares contemporâneos, é, é uma marca desse tempo. Né? Então, acho que 2016 foi um ano muito emblemático, singular da nossa história, com o impedimento da presidenta Dilma, é, com a tomada do poder né, do, do presidente Michel Temer. Isso, isso mobilizou muito o, o campo progressista e, ao lado de lutas é, tradicionais, lutas, lutas por distribuição, surgem aí diversos atores e sujeitos que reivindicam espaço na política institucional. Em 2019, eu me alio eu me, me, eh, junto com tantos outros companheiros, sujeitos da cultura, do direito à cidade, das universidades, desempregados para cá, de juventude. Nos unimos numa movimentação cidadã chamada Manifesto Coletivo, né? que pensa, ou seja, nós somos o quê? sujeitos de pessoas que vivem a política, mas que nós não tínhamos ou não pensávamos na reivindicação de um espaço político específico, mas entendemos que o tempo ele é convocador, né, de presença política. Então, nos organizamos e nos colocamos aí para disputar o espaço político institucional é, para que nós, essas agendas, né, essas agendas contemporâneas se coloquem na vida pública, né, das cidades, do país. Então, foi um pouco isso que aconteceu. É, eu acho que em comum com meu avô, com meu pai, né, que tanto me honra, é, acho que é Estar pronta para os desafios do tempo, né? E que fora da política é a barbárie. Então, é reivindicar né, espaço na política porque nós reconhecemos o valor da política para a solução dos conflitos, né? Os conflitos sociais, a política como um ambiente para a promoção de justiça social. Então, acho que de comum tem isso, ou seja, essa mirada para a política, dar valor à política. Política, inclusive, né, Jéssica, que vem sendo tão criminalizada, ou seja, que vem afastando as pessoas. Então, acho que é um espaço de reivindicação. A política como um espaço importante, como um espaço de diálogo, de debate público, de debate da vida das pessoas e, portanto, de promoção de justiça.
0: O fato de a senhora carregar o sobrenome Marighella e que nos remete à figura de Carlos Marighella, um dos principais líderes da luta armada contra a ditadura aqui no Brasil, isso ajuda ou atrapalha... No seu esforço de, de, obviamente, ter um perfil próprio na política?
1: Olha, eu já fui perguntada algumas vezes sobre isso. Eu não sei, né? Isso é a ver. Temos que haver, né? Porque eu não sou sem Marighella. Então, Marighella é meu avô, neta de Marighella, me honra imensamente. Acho que ele é um homem, é, uma figura singular da história do país no século XX, inclusive uma história muito pouco contada para o tamanho que ele tem. Então, não importa se ajuda ou atrapalha, não importa que eu sou neta dele, honrarei sua memória, sua história. É, guardo comigo, viu, Jefferson, desde muito criança, é, a responsabilidade né, de ser guardiã da sua memória, ou seja, a família Marivela é, tem essa responsabilidade histórica, devolver a né, ser mais uma, mais uma, que, que tem um compromisso com a memória. Você sabe que eu nasci em 1976, em plena ditadura, então, a minha vida, as minhas primeiras memórias estão atravessadas dessas memórias, né? Então, eu nasci com meu pai preso, Carlinhos, que estava preso em 76, né? É vítima ali de uma operação do brilhante ultra que o presidente Bolsonaro dedicou o voto na sessão de impeachment, né? Na sessão de admissibilidade do impeachment, naquele abril de 2016. Então, meu pai, quando eu nasci, estava preso. A minha avó, Clara, companheira de novo, Carlos exilada em Cuba, eu estava em Cuba desde 69, meu avô assassinado, então eu trago em mim essas responsabilidades, né? essas memórias, a responsabilidade de contar essa história aí ao povo brasileiro, a Bahia, o Salvador. Então, então primeiro essa responsabilidade, né, com a memória de Marighella, e segundo... Uh, uh, é isso, ou seja, num Brasil, num Brasil em né, que o presidente da República, quando o deputado é, faz né, homenageia torturadores, aqueles homens detratores da pátria, ou seja, violando aí é, é, todos os pactos que prezam pelos direitos humanos, né, documentos dos quais o Brasil é signatário. Quando o vice-presidente da República é... A Nilton Mourão vai à imprensa falar que não existe racismo no Brasil. Né? Quando os nossos, os nossos pactos civilizatórios estão tão esgartados, eu acho que lembrar mais dela é um dever. Não importa se me ajuda ou atrapalha. O importa é que eu não estou sem ele, e que eu tenho responsabilidade com a história, com a memória, com a verdade e, portanto, com a justiça. Então, acho que a minha presença na Câmara é símbolo dessa reivindicação histórica e, e, e... acho que a gente vai ter que lidar com isso e eu tenho muita honra de ser nota de Marighella. Marighella, você não tinha uma tradição política partidária até muito recentemente e aí na sua primeira eleição você acaba logrando êxito na, na disputa pela Câmara de Vereadores de Salvador. Você acredita ao resultado da própria história da sua família ou a mobilização que você fez frente a pautas muito caras à sociedade, como, por exemplo, a área cultural? A senhora que é uma das representantes desse, desse segmento nessa nova bancada da Câmara. Olá, Fernanda. Eu acho que tudo, viu? Eu vou te contar o que, é que a gente encontra, assim, nas ruas, fazendo uma campanha. Primeiro é que você tem razão. Embora eu não tenha tradição na vida partidária, como eu falei, a vida política da cidade está comigo desde que eu nasci. Então, ainda que eu não tenha tradição partidária, eu venho de uma tradição política e a política está comigo. Então, acho que nós fizemos uma campanha nos termos do que eu aprendi. né Isso estava comigo e olha que eu senti isso muito viva, a política mesmo, né? como um lugar muito conhecido. Então, nós fizemos campanha olhando, olho no olho, conversando, dialogando, pessoa a pessoa, fazendo debate público, politizando o debate público. E, e isso houve reconhecimento. Acho que a gente precisa falar que ainda que eu não tenha tradição partidária, eu tenho tradição política. E isso ficou muito marcado no diálogo. E quando eu digo assim, vencemos, quem venceu né, nesse caso foi a própria política. No Brasil, né, que também tem um pouco essa feição da criminalização da política, que vem trazendo essa dimensão da antipolítica, política como algo é, sombrio, é, escuso. nós não. Nós dizemos, não, vamos fazer política, vamos acreditar na política, vamos acreditar no Eu Acho que esse é um componente muito importante que foi marcado na campanha. Eu, eu, eu dito muito isso. Então, quando nas ruas, nas redes, nos diálogos, eu ia percebendo o quanto que as pessoas querem debater política, querem participar da política, querem debater a vida pública. Então, acho que essa foi a primeiro, essa primeira vitória, ou seja, o primeiro componente que deve ser observado. Depois, é, quando eu comecei a ir para as ruas, vendo muito é, o PT, sabe? Assim, a memória, a história do PT, do Partido dos Trabalhadores, ficou muito marcado e evidenciada a força que o Partido dos Trabalhadores tem ainda na vida das pessoas, e muito na vida das pessoas. Então essa memória veio muito. É, o, o partido, o seu legado, a construção das suas políticas, seus repartórios, sua democracia interna, essa foi uma dimensão muito visível. Marighella veio impressionantemente em todos os debates que nós fizemos. Então, as pessoas queriam saber o que eu era de Marighella, queriam conhecer mais Marighella, queriam conhecer a memória. Mas, dentre esses componentes, o que eu destaco é também essa, esse desejo das pessoas por renovação política. Então, isso também apareceu, como eu falei, eu impedo uma movimentação cidadã, manifesta coletiva, que incorpora novos sujeitos à vida pública e à vida política que diz que a política tem que estar na vida da, no centro da vida das pessoas e que a política insiste sobre a vida das pessoas sobre o que a gente come o que a gente é onde a gente estuda então tem umas assim muito centrais da própria vida e isso também é, teve impacto acrescento acho que o papel que cultura teve ou seja eu sou uma eu, sou uma, eu fui uma candidata né levantei uma a candidatura a partir da força da cultura, cultura não só a proteção ao campo da cultura e seus trabalhadores e trabalhadoras, mas convocamos uma nova cultura política, né? uma outra cultura política, convocamos a cultura também como uma dimensão que pode promover democracia para Salvador, né? então nós falamos que Salvador não é uma cidade industrial, Salvador não é uma cidade rural, Salvador é uma cidade de terceiro setor, é uma cidade de, de serviços, e, portanto nós convocamos a cultura é, para colaborar num modelo de desenvolvimento da cidade, Eu acho que a cultura, a cultura de uma maneira geral, mas para a Bahia, para Salvador, tem papel central no desenvolvimento da cidade, seja o desenvolvimento mais conhecido econômico, mas, sobretudo, social, né? o desenvolvimento de cidadão, na promoção da cidadania, democracia, justiça social, nós trouxemos esse debate e, e a cultura convocou, então, o seu campo é, tradicionalmente sem espaço, então, a cultura é uma, é uma dimensão importante da cidade, que tem seus aliados políticos, seus aliados políticos tradicionais, mas nós convocamos aí um espaço nosso, né, ou seja, uma candidatura que, que se afirma a partir dessa força, mas também outros temas que nós trouxemos, né, o direito à cidade, debatemos muito o direito à cidade, debatemos a questão da água, o destamponamento dos rios, é, debatemos um, um, uma coisa importante a gente, que é o direito às infâncias, Salvador tem um passivo aí enorme com vagas em creches e na né, educação básica. E, e nós debatemos, né, o, o direito às infâncias, é, reivindicando que é uma cidade boa para as infâncias, é uma cidade boa para todas as pessoas. Trouxemos um debate feminista importante, é, enfim, né, contra a violência às mulheres, pelos direitos sexuais e reprodutivos. Nós também, também trouxemos o debate das mulheres-mães em Salvador. Né? Salvador tem um número, um índice de famílias monoparentais chefiadas por mulheres enorme, é imenso, são quase 70% dessas famílias e, e essas mulheres não têm né, espaço e, e políticas de proteção específicas. Então, foi um conjunto de debates, são debates urgentes para mim que eu acho que o conjunto desses debates, né? Então, o, o, uma, uma força né, de oposição, acho que a qualidade no campo da oposição, junto com a tradição Marighella, ou seja, como Marighella, né, o pensamento pode é, criar camadas, a força da cultura e o debate da cidade, eu acho que é um conjunto aí de forças que nos coloca o desafio de ter uma carreira na Câmara de Vereadores, vereadores também, acho que temos que colocar, é, fazendo oposição. Maria acho que é, é muito importante o papel da oposição nesse contexto de Salvador e no contexto do Brasil.
0: Pois é, a senhora... senhora
1: ter né, o papel da oposição nesse contexto.
0: A senhora recentemente criticou numa reportagem do UOL, o fato de Salvador ter eleito o atual vice-prefeito Bruno Reis, segundo suas palavras, um homem branco na cidade mais negra fora da África. A senhora é, acha que Salvador tem uma dívida ainda com a sua história e questiona também os méritos do atual vice-prefeito por, por ter Olha, se eleito?
1: Salvador tem uma dívida né, com a sua história, Salvador não consegue enfrentar o debate né, de justiça social e o racismo, ele é, ele está, né, o racismo estrutural é no centro das desigualdades no país, o país é um, um país desigual, Salvador é uma cidade desigual, nós vivemos desigualdades muito profundas, injustiças muito severas e é, o racismo estrutura, é parte fundamental da manutenção é, dessas desigualdades. Então, esse é um debate central. É, desde fevereiro, inclusive, já pensou, eu dei uma entrevista para o UOL, quando eu ainda ia me filiar ao Partido dos Trabalhadores, quando eu ainda ia é, estava pré-candidato, seria pré-candidato, eu falei isso. O racismo é o problema central da sociedade brasileira. E a extrema-direita, inclusive, fez um, uma, um cardzinho que, de vez em quando, eu, eu retomo, fizeram um delírio neta de Marighella, diz que o racismo é, é, está na centralidade dos problemas, etc. E eu continuo afirmando isso e dizendo isso. E esse é um dever de toda a sociedade, debater essa questão. Não só debater, como promover políticas que enfrentem de maneira radical essa questão. Então, continuo é, falando isso, esse é um tema que deve ter centralidade na vida pública e deve ser combatido. E volto a lembrar o presidente Hamilton Mourão quando ele diz que não existe racismo no Brasil. É Essas são as piores dores quando a gente nega uma questão é, central. Então acho que tem esse desafio sim. Por outro lado, o que eu acho é, da candidatura e, e, e do, do prefeito, a questão não são as qualidades. A questão é que nós precisamos debater um modelo desenvolvimento de Salvador. Nós precisamos debater um modelo de desenvolvimento para a cidade que seja promotor de justiça e que ele tenha em, traga em si a capacidade de combater as desigualdades. Essa que é a questão colocada. Então eu falo de representação, homem branco, etc., mas ele é um prefeito que notadamente é, representa o capital e as elites de Salvador. Então, é essa a dimensão que nós precisamos trazer ao debate público. Então, nós precisamos trazer uma agenda que seja popular, uma agenda que seja de promotora de, de democracia, de promoção, de redução de desigualdade e que enfrenta essas questões centrais. É, foi isso que eu coloquei, é isso que eu continuarei colocando, e mas qualificando esse debate. Eu acho que nós precisamos, né? Bruno Reis é o prefeito eleito mas com todo o respeito nós enfrentaremos a oposição. Né? Então, e a oposição não é a ele, é o modelo, né? é, é, é esse projeto votado e nós temos que enfrentar esse desafio, pra, não só de fazer oposição, mas apresentar a cidade um outro modelo, né? Promo que seja promotor, como eu estou falando, de justiça social. Salvador não consegue mais viver né, com tanta injustiça, com tanta desigualdade, acho que essa deve ser o norte da nossa atuação pública, da nossa atuação política, e aí nesse caso, Marighella é um farol, né? é, um, é uma, uma figura que nos inspira a essa luta e sobretudo a essa disputa.
0: Maria Marighella, vereadora eleita pelo pt eleita para a próxima legislatura da Câmara Municipal de Salvador. Muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, muito obrigada, um abraço.